0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, Analizy Live, czyli taki kanał, na którym rozmawiamy przede wszystkim o inwestowaniu, ale czasami staramy się, żeby było też trochę weselej, czyli czasami jakieś żarty. Usłyszałem w radiu chyba Z, ale nie jestem pewien. Jak się nazywa miasto, w którym ludzie zwracają uwagę, bardzo dużą uwagę na przejeżdżające samochody? Kar, no nie moje, pożyczyłem, ale mi się bardzo podoba. Dzisiaj jest torek, 9 stycznia 2024 rok. Trochę się dzieje, trochę się dzieje, nawet trochę więcej się dzieje niż trochę. Stanach Zjednoczonych, Nasdaq, ponad dwuprocentowe wzrosty. Też SP501,4 do góry. Mm. No i patrząc na, na to, co się działo na początku tego roku, no to, to jest oczywiście optymistyczny wariant wydarzeń. Pytanie, jak długo te wzrosty będą się utrzymywały, bo jesteśmy w bardzo ciekawym momencie rynkowym i o tym też dzisiaj będzie. Natomiast co się dzieje na świecie? No dzisiaj tematy, o których się zastanawiałam, czy wspominać, czy nie, no trzeba wspomnieć, czyli RPP. Tutaj trochę powiem, trochę więcej, natomiast jakie mogą być konsekwencje decyzji, bo decyzji nie jestem w stanie przewidzieć, ponieważ w przypadku RPP to taka Maksyma, mistrza buddyjskiego, który na pytanie ucznia, jaką przybrać postawę w życiu, powiedział spodziewaj się niespodziewanego. To jeżeli chodzi o RPP, to rynek się spodziewa, że nic się nie wydarzy, czyli nie będzie zmiany stóp procentowych. Natomiast jak się wydarzy, to coś się będzie działo. No Jest jeszcze jeden temat, który pojawił się wczoraj, czyli temat dotyczący Orlenu i pojawiła się kandydatura... Pani Bieńkowskiej w weekend i zastanawiałem się, czy w ogóle ten temat poruszać, no ale poruszę, bo no, oczywiście to jest tak, menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w koncernach paliwowych, chemicznych i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Ja zupełnie na serio, bo tu się zagalopowałem, to jeżeli to jest to ma być odpolitycznienie spółek skarbu państwa, to ja, to też nie moje. tak? Był taki polityk rzymski, Katon, i on każde przemówienie kończył stwierdzeniem, że Kartaginę trzeba zburzyć albo Kartaginę trzeba, Kartaginę trzeba zniszczyć, to ja powtórzę, że mm, o, spółki Skarbu Państwa trzeba sprywatyzować. A na razie to sorry, ale taki mamy klimat, więc przejdziemy do innych tematów i te tematy na dzisiaj to przede wszystkim OPE, które ma problemy, żeby utrzymać spójność. Wygląda na to, że Amerykanie ich przeciągnęli, mówiąc tak językiem sportowym, tak, znaczy spowodowali, że Arabia Saudyjska musi zacząć dbać o swoje interesy w Azji zwłaszcza, zaraz o tym trochę więcej. Też o tym, że Niemcy mają symptomy już przewlekłej choroby i wygrywamy z nimi. To Magda Weiss, która tutaj prowadzi mnie, jeżeli chodzi o ten live, to wspomniała, przypomniała mi, że to był 2014 rok, jak wygraliśmy 2-0 z Niemcami, w piłce nożnej oczywiście. Teraz wygramy, wygrywamy z Niemcami też 2-0, ale w gospodarce zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Są oczywiście jeszcze Chiny i tam się dzieją ciekawe rzeczy, czyli niektóre firmy bardzo szybko zdrowieją, niektóre bankrutują. No i pytanie, jak zachować w najbliższym czasie rynek chiński, akcyjny, jak gospodarka chińska jest tak pesymistycznie, że być może będzie trochę więcej optymizmu w najbliższym czasie. No i oczywiście w tym tygodniu, uwaga, zaczynamy sezon wyników Stanów Zjednoczonych. Na pierwszy rzut przede wszystkim banki, duże banki w piątek, piątek 13. 13 czy 12? Nie sprawdziłem, zaraz sprawdzę, przepraszam, jestem nieprzygotowany. 12. Czyli nie jest tak źle, w piątek 13 byłby gorzej, ale oczekiwania w ostatnich miesiącach pospadały, jeżeli chodzi o wzrost wyników, a mimo to, mm, wzrost zysków, a mimo to rynek amerykański zachowywał się dobrze, więc kilka słów przygotowywawczych na to, co się może dziać w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o wyniki spółek amerykańskich. I oczywiście na początek przegląd rynków, czyli wykresu. Zaczynam od ESPI 500, wczorajszy wzrost 1,4%, no imponujący, tak, po tych pięciu sesjach zazwyczaj bywało inaczej, to znaczy spadki są bardziej dynamiczne niż wzrosty, natomiast tutaj... Wczoraj o tym mówiłem, że no jak byki nie wykorzystają tej szansy, z tych poziomów nie pójdzie jakaś kontra, no to znaczy, że już byki skapitulowały, ale poszła. Pytanie, czy to zmienia perspektywy rynku. Jesteśmy nadal w bardzo ciekawym miejscu. Tutaj trzeba by popatrzeć trochę bardziej długoterminowo na to, co się dzieje, czyli na wykres tygodniowy. Jesteśmy tutaj przy szczytach z 2022 roku czyli taka formacja podwójnego szczytu, ale to jest mniej niepokojące. Znaczy, dlaczego ja zakładam, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz osłabienia rynku przez pewien czas, być może przez kilka tygodni, być może trochę dłużej, że jest trochę bardziej prawdopodobne, ale może być tak, że jeszcze wzrosty będą kontynuowane do marca i dopiero potem pojawi się osłabienie, bo żaden rynek nie rośnie w nieskończoność, to znaczy wcześniej czy później pojawiają się trochę większe korekty. Ale dlaczego te poziomy są istotne? Podwójny szczyt no to jest zawsze psychologia, to znaczy tu inwestorzy zakładają, że faktycznie jest pretekst do tego, żeby realizować zyski. Ci, którzy wytrzymali tutaj ten pesymizm, który był, praktycznie druga połowa ubiegłego roku, zwłaszcza końcówka ubiegłego roku, no to był pełen pesymizm, jeżeli chodzi o rynek amerykański, tam bardzo niewielu analityków zakładało, że mogą być wzrosty powyżej 4,5 na 500 no, skończyliśmy rok w pobliżu 4800, więc totalne zaskoczenie. Tu był pełen pesymist, tutaj się zrobiło bardzo optymistycznie i to mnie trochę niepokoi. Natomiast też jest, jak popatrzymy na taki bardziej długoterminowy obraz, to jest pewna tendencja. Niektórzy nazywają to cyklem Kiczyna, chociaż ja. Okej, okay, może to być cykl ich, czyna, taki czteroletni, 3,5 roku mniej więcej cykl, w którym rynki notują i wzrosty i spadki. Jeżeli popatrzymy, co się działo w 2016, to mieliśmy jakiś lokalny dołek, w 2020 mieliśmy lokalny dołek, teraz mieliśmy tutaj lokalny dołek. No i pytanie, czy ten dołek to już jest ten dołek, który taki ten cykl będzie, zostanie zaspokojony, o no tak bym to ujął? Bo według mnie nie. To znaczy, tutaj rynek powinien się jeszcze trochę cofnąć. To wynika z dostos dostosowywania się gospodarki do, do tego, co się dzieje, tak? jeżeli chodzi o politykę monetarną, też jeżeli chodzi o zachowanie konsumentów. I tu potrzeba trochę czasu i najczęściej właśnie te. Trzy lata to jest taki czas, po którym następuje jakaś weryfikacja tego, czy się dobrze dzieje w gospodarce, czy nie. No i tutaj jest sporo według mnie powodów do tego, żeby nie być aż tak optymistycznym, jeżeli chodzi o wyniki spółek amerykańskich, gospodarkę amerykańską, jak jest rynek. Więc tutaj przydałoby się trochę przestraszyć tych inwestorów. I potem dopiero kolejny ruch, kolejny atak na szczyty wszechczasów. Ja zakładam, że jeszcze w tym roku 5400 punktów zostanie osiągnięte. Być może jestem trochę nadmiernym optymistą, natomiast no tak zakładam. Co się dzieje krótkoterminowo? Tutaj też warto spojrzeć na zdaka. Bardzo podobna sytuacja. Też bardzo, bardzo silne wzrosty wczoraj, ponad dwuprocentowe. Po tym pierwszej fali spadkowej, tak? jeżeli rynek chce bardzo szybko wrócić do wzrostów, no to, to spokojnie, tutaj może być kontynuacja wzrostów. Natomiast ja zakładam, że jeszcze jedna, dwie sesje Mogą być wzrostowe, nie muszą. Może być tak, że tutaj już wyczerpali cały potencjał ci, którzy grają na, na zwyżki. Nie będzie takich, co będzie chciel, będą się kupować, ale prawdopodobne jest, że, że mogą być kontynuowane wzrosty. Natomiast najciekawszy będzie przyszły tydzień tak naprawdę krótkoterminowo. I oczywiście to jest spojrzenie krótkoterminowe, natomiast według mnie zachowanie rynku, zwłaszcza w przyszłym tygodniu, będzie rzutowało na najbliższe... Tygodnie, a być może nawet miesiące, bo w, prawdopodobnie też po w sezonie wyników spółek amerykańskich będzie trochę rozczarowanie, jeżeli, jeżeli chodzi o prognozy, przede wszystkim, może nie same wyniki, ale prognozy. Więc te dwa, rynek amerykański, tak, no to jesteśmy w tym tygodniu, w którym też w, w czwartek mamy dane o inflacji, więc tutaj może się być sporo pretekstów do tego, żeby jakieś zaskakujące ruchy się pojawiły. Ja spodziewam się, że. Tak, będzie, będzie kolejny ruch yy, spadkowy w perspektywie następnych dwóch, trzech tygodni. Yy, jeszcze tylko podkreślę, że nie spodziewam się wielkiej besty, to znaczy nie spodziewam się, żeby rynki yy, akcji w ogóle weszły, zwłaszcza amerykański rynek akcji, żeby wszedł w wielką bestę, która zdejmie 50% wartości indeksu. Ciekawe rzeczy dzieją się w Chinach, to jest Hang Seng, czyli Hongkong. I patrząc na to, jak zachowywał się ten indeks w ostatnim czasie, tutaj jakie informacje się też pojawiały, to jest w, w weekend bankructwo, czy wniosek o, o bankructwo wypełnił... E, Shadow Bank, tak? czyli te, te parabanki, które w Chinach są bardzo popularne. Dlatego wczoraj sesja była dość słaba w ogóle na, na, na chińskim rynku. Natomiast no, za, dzisiaj zachowanie tego, tego indeksu w ogóle rynku chińskiego nie jest, nie jest rewelacyjne, natomiast nie ma kontynuacji tego spadku. I po tej wyprzedaży, która miała miejsce przez ostatni rok, tutaj był szczyt optymizmu, tutaj rynek zakładał, że będzie że będzie odejście od polityki zero COVID, więc to dyskontował. Tutaj miała się poprawić sytuacja gospodarcza, no i się nie poprawiła. Znaczy nie, nie w takim stopniu, w jakim rynek zakładał. Dlatego cały poprzedni rok był po prostu stracony dla tego, e, dla tego rynku. No i pytanie, czy teraz nie jesteśmy w takim momencie, w którym za chwilę nastąpi zwrot. Tutaj w, w weekend będą wybory prezydenckie na Tajwanie i wydaje mi się, to też trochę obciąża rynki azjatyckie, bo inwestorzy boją się reakcji rządu chińskiego na zwycięstwo kandydata, który, który jest zwolennikiem niezależności od Chin. Natomiast ponieważ wszyscy się tego boją, to zakładam, że to stanie dyskutowane wcześniej i niespecjalnie się wiele wydarzy w przyszłym tygodniu, co paradoksalnie może dać szansę na wzrosty tego, tego rynku. Ja pomijam ryzyka polityczne, bo to, to jest nieprzewidywalne, natomiast patrząc tylko na to, co się dzieje w gospodarce Amery chińskiej, jak zachowują się inwestorzy w ostatnim czasie. Co mówią e, chińscy politycy, bo też w weekend przedstawiciel rządu chińskiego powiedział, że no, stymulacja musi być zwiększona, jeżeli chodzi o gospodarkę e, chińską i też e, musi być większa, e, z większą troską do rynku nieruchomości będą podchodzili. To są warunki do tego, żeby rynek wzrósł na przykład 20% i potem e, ci, którzy stwierdzą no tak najgorsze w Chinach już za nami, będą rozczarowani w dłuższej perspektywie, natomiast krótkoterminowo w perspektywie dwóch miesięcy 20% wzrosty mnie nie zaskoczą. To jest jeden z z rynków, który bym obserwował, ze względu na to, że jeżeli tutaj będą wzrosty na rynku akcji, to prawdopodobnie napięcie polityczne, geopolityczne będzie mniejsze na świecie, to dla naszej giełdy i dla naszych aktywów będzie pozytywne, bo tutaj geopolityka będzie miała wtedy mniejsze znaczenie. Więc rynek chiński obserwuje, natomiast nie inwestuję tam i raczej nie będę inwestować, a ja przyznam szczerze, trochę mnie korci, żeby tam jakiś niewielki kapitał przeznaczyć na inwestycje na taki, na taki rynek, który jest mocno wyprzedany, a równocześnie rząd jest determinowany, żeby go ożywić. WIG wczoraj też wzrostowa, wzrostowa sesja. Jeżeli popatrzymy na zachowanie wigu, tutaj mam, a nie mam ZWIG. Jeszcze S-WIG warto zobaczyć. Tak tutaj też. Też, też wzrosty. Korekta była trochę płytsza niż na Wigu, natomiast od początku roku, natomiast też wzrostowa sesja i znowu też bardzo silny trend wzrostowy na, na s Doszliśmy do poziomów, przy których według mnie pewna dystrybucja krótkoterminowa może się pojawić. No i pytanie, czy będzie w drugiej połowie stycznia, w lutym cofnięcie, jeżeli chodzi o... Ten indeks, ja uważam, że hostsy nie kończymy, tylko już jesteśmy po, no, po imponujących wzrostach, więc tutaj trzeba też zakładać, że jakieś ruchy korekcyjne takie mocniejsze mogą się pojawić. I, i ja szczerze mówiąc, jak patrzę na ten indeks, tutaj może przejdę na tygodniowy, na S&P, to bardziej byłbym skłonny patrzeć na, na ten indeks takiej perspektywy bardziej długoterminowej i... Jak popatrzymy, to wynika też z tego, co się dzieje w gospodarce, że gospodarka się rozwija i te mniejsze spółki też na tym zyskują. I jeżeli popatrzymy, może on nie powinien być tak narysowany, trochę powinien być bardziej pod wyższym kątem, tak? ale tak czy inaczej, mamy trend wzrostowy, to wynika z tego, że wyniki spółek się poprawiają, gospodarka się rozwija, natomiast dla długoterminowych inwestorów zdecydowanie lepiej jest kupować, kiedy jesteśmy odchyleni tak, w dół, to znaczy nie jesteśmy przy górnych ograniczeniach. Oczywiście można zakładać optymistycznie, że tutaj będzie tak dobrze w polskiej gospodarce, że będą dalsze wzrosty, natomiast no to, to, to trzeba mieć silne przekonanie, że tutaj nic złego się nie wydarzy też na świecie, bo to nie tylko kwestia polskiej gospodarki, ale jak będzie Riskow, to my też się przecenimy. Wracając do WIGU, sytuacja też jest podobna, to znaczy też tutaj ten trend wzrostowy tutaj może tylko to górne ograniczenie narysuje to jest taki język analityków technicznych, natomiast to ma odzwierciedlenie też w zyskach spółek, w przepływie kapitału. Jeżeli popatrzymy, co się działo tak, od tych szczytów 2011 roku, no to rynek, no właśnie się WIG zbliżył do tego, do tych, takiego ograniczenia, które wynika, w, w dużym stopniu wynika z tego, co spółki pokazują, co prezentują. Tutaj były oczekiwania na to, że mm, na przykład spółka Skarbu Państwa będzie lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o za, tak zwane corporate governance, czyli zarządzanie e, zasadami, tak, compliance'owymi, czy w ogóle traktowanie inwestorów mniejszościowych, czy w ogóle spółek, no ale ten Orlen zaczyna mnie niepokoić, czy znaczy niepokoić. No, moje oczekiwania wobec polityków są naprawdę dolne strefy stanów niskich, jeżeli chodzi o to, że politycy mogą zrobić coś sensownego. Natomiast no, taka informacja, jak w przypadku Orlenu, no, wskazuje, że odpolitycznienie spółek może nie nastąpić w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. A, a indeks jest przy górnym ograniczeniu tego tak trendu wzrostowego, tego ograniczenia, które, które tutaj wskazywało, że jak już za dużo urośliśmy, to była później korekta w dół. Ja zakładam, że wcześniej czy później pokonamy tę ten, 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 linię trendu. Znaczy, polska gospodarka będzie dość szybko rosła, według mnie, w perspektywie dwóch, trzech lat. Natomiast na razie no, to jest psychologia, też warunki fundamentalne, trochę te Niemcy, o których, o których za chwilę powiem więcej, też niepokoją mnie odrobinę, jeżeli chodzi o perspektywy polskiej gospodarki. Co się wydarzyło na na obligacjach i wczoraj tutaj to są obligacje amerykańskie. Tutaj może tak dokładniej pokażę, co się wydarzyło. Był taki moment, że te rentowności dziesięcioletnich obligacji spadły poniżej 4%. To też było paliwo dla lepszego zachowania rynków akcyjnych. Cały czas te rynki obligacji i akcji chodzą w tym samym kierunku w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec dnia jednak było, było podniesienie rentowności, czyli spadki cen obligacji, no ale to już nie wpłynęło na rynki akcji. Gdzie jesteśmy? Patrząc e, krótkoterminowo, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy najpierw e, na przykład 4,20, jeżeli chodzi o rentowność, czy jeszcze kontynuacja tego, e, tego trendu wzrostowego, bo co się wyda, wydarzyło w ubiegłym tygodniu, to jest przestawienie przede wszystkim oczekiwań na obniżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, czyli inwestorzy przyjęli, że być może trochę przesadzili z liczbą obniżek, znaczy oczekiwaniami na liczbę obniżek, to była pochodna też minus, czyli protokołu z posiedzenia Fedu. No i to, odbyło, to odbiło się też na, na zachowaniu tego rynku, natomiast warto pamiętać o tym, że te spadki rentowności z ponad 5% do 3,80, no to było w dwa miesiące zrobione, to zmienność rzadko spotykana na takim rynku, no ale po 2020 roku przyzwyczailiśmy się do tego, że nawet na tym rynku zmienność może być większa. Ja zakładam, że trochę bardziej prawdopodobny scenariusz wydaje mi się taki, że po jakiejś tam konsolidacji jednak będziemy mieli jeszcze jedną falę spadkową, być może rentowności 3,70, 3,50 według mnie jest całkiem realne, natomiast w dłuższej perspektywie powiedzmy do końca tego roku my wrócimy powyżej 4% ponownie, a być może będzie gorzej, to znaczy to zależy trochę od tego co się stanie z cenami surowców, żywności, jak będzie wyglądała inflacja. I jak będzie wyglądała sytuacja ogólnie na rynku surowcowym, bo według mnie scenariusz, który może się pojawić w gospodarce amerykańskiej, to będzie taki lekko stagflacyjny, zresztą nie tylko amerykański, czyli wyższa inflacja, trochę niższy wzrost, gospodarczy i wtedy w takim scenariuszu, przy takiej podaży zapowiadanej obligacji ze strony Departamentu Skarbu, tutaj nie będzie fajerwerków i to spodziewam się, że tych fajerwerków w tym roku na rynku obligacji skarbowych, długoterminowych nie będzie, jeżeli chodzi o wyniki. To też, co się działo, wczoraj miało przełożenie na polskie obligacje, rentowności polskich obligacji. No Dzisiaj zaskakujące ruchy ze strony RPP, czyli albo podwyżka, albo obniżka stóp, to w ogóle nie, nie, nie jest oczekiwane, jakby coś takiego się wydarzyło, no to oczywiście obniżka stóp może paradoksalnie wcale nie spowodować obniżenia rentowności tych obligacji, bo wzrosną obawy o to, że inflacja odżyje. Natomiast podwyżka stóp no, paradoksalnie może być sygnałem do tego, żeby rentowności spadły, bo to będzie jednak zaciskanie polityki monetarnej, co w dłuższej perspektywie obniży inflację. Pytanie, co się wydarzy? Chyba nie, ale. No warto pamiętać o tym, że coś takiego jak posiedzenie RPP dzisiaj się odbędzie. Rynek niemiecki, obligacje dziesięcioletnie, tutaj reakcje też umiarkowane, jeżeli popatrzymy na wczorajszy dzień. Lekkie spadki rentowności, dzisiaj jesteśmy wyżej. Na razie według mnie jesteśmy w trendzie korygującym te, te spadki rentowności, które miały miejsce od października, listopada. Nie sądzę, żeby to był koniec, tak, że jeżeli chodzi o spadki rentowności, jeszcze dwa, 3 miesiące. Hmm, przy niskich odczytach inflacji jest szansa na to, że te rentowności jeszcze spadną w Niemczech też poniżej 2%, być może trochę, trochę niżej, ale w dłuższej perspektywie dla Niemiec też zakładam, że rentowności będą na koniec roku wyżej niż są w tej chwili, czy to będzie 2,5%, 2,7% czy 3%, no to zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, jak będzie wyglądała inflacja w, w Niemczech. Jeszcze jeden, jeden rynek bym pokazał, o, Włochy. Bo tutaj, no, po tych spadkach rentowności, tak, no, tu są nawet lepsze, lepszy ruch niż na amerykańskich obligacjach. Było 5%, doszliśmy do 3,5%, w Stanach do 3,80% odreagowanie, czyli ten ruch, ruch spadkowy został zakończony pod koniec ubiegłego roku, no i podobne dylematy, tak, czy tutaj, czy tutaj będzie kolejny ruch spadkowy, według mnie tak, tylko, tylko jeszcze chyba trzeba trochę chwilę poczekać na, na to ponowne spadki rentowności i wtedy też, jeżeli mówimy o polskim rynku, to spodziewam się, że tutaj też, też możemy testować ponownie 5%. Będą w najbliższym czasie dane za styczeń, za... Lutna, czy w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach dane o inflacji i rok do roku ta inflacja będzie niska, więc rynki powinny się cieszyć, natomiast nie sądzę, żeby inflacja bazowa bardzo spadała i pewnie dane za luty wtedy już zaniepokoją trochę inwestorów, więc w marcu, w kwietniu pewnie już rentowności obligacji będą ponownie w trendzie wzrostowym, nawet jak będzie riską na świecie. Ale to jest moje przekonanie, to jest moja opinia, prognoza, tak, to ja się, ja się mogę mylić. Co się dzieje na walutach? I tutaj jest frank złoty. Zwróćmy uwagę na to, że frank zyskuje do złotego, nawet pomimo tego, że złoty jest silny i do dolara, i do euro w ostatnim czasie. To pokazuje oczywiście, że frank jest bardzo silną walutą. Dlaczego jest silną walutą? No jednak popyt na bezpieczne aktywa, a szwajcarska waluta jest traktowana w ten sposób, jest dość wysoki. To według mnie też jest pewien taki sygnał ostrzegawczy, żeby nie patrzeć na gospodarkę światową, czy na rynki światowe jako na tak zupełnie spokojne, bezpieczne i tu w ogóle tylko risk on w najbliższym czasie. Jednak popyt na, na franka szwajcarskiego to jest coś, co w mojej ocenie jest sygnałem, że część inwestorów jednak zabezpiecza się, bo ta waluta jest i będzie jeszcze przez parę lat przynajmniej traktowana, co będzie dalej, nie wiem, jako safe haven. Więc tutaj to umocnienie, to umocnienie franka, bo jeżeli popatrzymy na... Eur. No to oczywiście tutaj tak podana zapisana para walutowa, to jeżeli kurs spada, to znaczy, że euro jest coraz tańsze, więc to jest też umocnienie franka. No i widać, że tutaj ten trend na, na franku jest silny. Według mnie to jest jeden z argumentów dla... Tych, którzy spodziewają się, że w tym roku będzie jednak sporo takich niepokojących wydarzeń w gospodarce światowej, które w tej chwili nie są brane pod uwagę, bo jest pełen optymizm. Kolejna para walutowa, którą obserwuję, to jest fund brytyjski i... Fund brytyjski to jest też trend, trend wzrostowy od listopada. To jest też waluta, która dość często, jak jest risk on, to do dolara zyskuje. Jesteśmy na okolicach poziomów 1,27. Teraz pytanie dla mnie jest najbardziej istotne, może lepiej widać to na tygodniowym wykresie, czy ten potencjał tak, wyczerpuje się, bo tutaj jak popatrzymy na tygodniowe wzrosty, to one są coraz słabsze i tu widać, że już rynek nie ma siły, żeby wędrować dalej w górę, ale to może być złudzenie, bo tutaj jest drugi dzień tego tygodnia. Tak, w Poprzedni tydzień był taki większa, większa zmienność, natomiast wróciliśmy do tych poziomów 1,27 pytanie, czy będzie stać rynek na kolejny ruch wzrostowy? Czy to jest takie y, przyczajenie się przed kolejnym ruchem wzrostowym, bo trend wzrostowy tutaj został wypoczątkowany jak i średnioterminowy? Czemu to jest istotne z punktu widzenia inwestorów nie tylko na rynku walutowym, ale według mnie, jeżeli patrzymy z trochę w y, dłuższej perspektywie, to jeżeli tutaj kończymy wzrosty i zaczynają się, i zaczyna się umocnienie dolara, czyli osłabienie funta, to według mnie prawdopodobieństwo korekty na rynkach akcyjnych na świecie. Y, w ogóle na, na bardziej ryzykownych aktywach rośnie. To jest jedna z par walutowych, która według mnie w tym układzie rynkowym będzie wskazywała, że e, niedźwiedzie na rynkach światowych, jeżeli chodzi o e, bardziej ryzykowne aktywa, przede wszystkim rynki akcji, mogą zyskać przewagę. Bardzo wąska konsolidacja w ostatnich tygodniach tak? i tutaj wybicie w dół z, tego, z tej konsolidacji według mnie będzie sygnałem, że... Zmienił się trend przynajmniej na kilka tygodni, kilka miesięcy. To by sprzyjało korekcie na rynkach światowych. Jest możliwy scenariusz ponownego ataku 1,30, czyli umocnienie funta. No i to by wtedy negowało ten scenariusz, o którym mówię, w dużym stopniu by negowało tej korekty na rynkach światowych akcyjnych, bo... To oznaczało, że skąd ma się dobrze i dalej rośniemy. teraz dolar. Dolar, bo w ogóle temat, tak, kurs na dolara. Bardzo dużo opinii, bardzo dużo prognoz dotyczących dolara. Większość wycofywała się dużych domów inwestycyjnych czy liczących, liczących się analityków z tych nielicznych prognoz umocnienia dolara w tym roku. E, to jest indeks dolara, tak? to jest kontrakt na indeks dolara. E, dolar od listopada traci. To nie jest zaskakujące, bo jest risk on na świecie. E, i y Oczywiście to jest połączone, to znaczy to są naczynia połączone, więc jeżeli patrzymy, co jest skutkiem, a co przyczyną, to ciężko jest trudno to rozdzielić. No z jednej strony mamy oczywiście oczekiwania na pivot Fedu, czyli obniżki procentowych szybsze niż na przykład przez Europejski Bank Centralny. To oczywiście osłabia dolara, tak? ale też poprawia nastroje na ryzykownych aktywach, więc to tak, jak, Jakby na to nie patrzeć, po prostu jesteśmy w takiej byliśmy w takiej fazie, gdzie ten rynek po prostu sobie um, um, szedł w dół, czyli indeks dolara y, tracił, czyli dolar tracił do koszyka walut. Natomiast pytanie jest podstawowe teraz y, takie, czy będzie kontynuacja tego trendu spadkowego. I to jest taki przystanek i tutaj mamy zejście poniżej 100 punktów w najbliższym czasie. Taka silna strefa wsparcia, jest pomiędzy 99 ,7 a 100,5 i pytanie, czy będziemy to testowali i czy być może nawet będzie kolejny ruch w, w dół silniejszy. Bo według mnie, jeżeli w najbliższym czasie okaże się, że tutaj powiedzmy potrwa jeszcze konsolidacja, czy nawet jakieś spadki lekkie, jeżeli chodzi o dolara, ale następny ruch będzie wzrostowy, to znowu jest to scenariusz, który będzie sprzyjał, scena... ten scenariusz będzie sprzyjał risk off na świecie, przynajmniej czasowemu, powiedzmy półtora miesiąca gorszej koniunktury na świecie. Czy tak będzie? Nie wiem. Obserwuję ten rynek. Z punktu widzenia prawdopodobieństwa pewnych wydarzeń to właśnie to, że między innymi Morgan Stanley wycofują się z pozytywnych rekomendacji dla dolara, to by wskazywało na to, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym punkcie. To znaczy jak już ci, którzy, którzy byli optymistyczni się poddają, to bardzo często jest tak, że potem rynek już jak nie ma, nie ma takich, którzy by twierdzili, że dolar może się umacniać, to rynek pokazuje, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba wykonać zwrot, i według mnie jesteśmy bardzo blisko takiego miejsca przełomowego. No jak długo, nie wiem, ale to by zdecydowanie, umocnienie dolara zdecydowanie pogorszyło sentyment na rynkach e, e, światowych, jeżeli chodzi też o emerging markets. To też ciekawe, że Morgan Stanley zmienił nastawienie do polskiej waluty, czyli stał się bardziej pozytywny, jeżeli chodzi o polskiego złotego. Wcześniej nie był. To też jest coś, co to pokazuje, że jak patrzymy na dolar złoty, bardzo ciekawe zachowanie naszej waluty, jeżeli nie zejdziemy tutaj poniżej 3,92, a zaczniemy, to jest oczywiście dolar złoty, a zaczniemy rosnąć, przebijemy 4 zł to z tej, z, tej, z tej fazy w tej fazie rynku, tak, to ruch bardzo szybki do 4,20 nie będzie zaskakujący. To by zwiększyło prawdopodobieństwo znowu, tak, że też na wigu 20 mamy pogłębienie korekty i... No i Warto obserwować rynek walutowy, ja bardziej obserwuję właśnie przez pryzmat tego, jak to wpływa na, na inne rynki, między przede wszystkim na rynki akcji. Natomiast kluczowe tutaj według mnie jest poziom 3,92, być może 3,90, ale to już będzie chyba za nisko. 3,92 jak albo jakbyśmy zaczęli rosnąć już na przykład w najbliższych dniach, no to no, szanse na ruch w górę dolara są dość duży. Jest jeszcze jeden rynek, o którym teraz powiem, jeżeli pokażę wykres, ale tutaj jest kwestia oczywiście tego co robi Arabia Saudyjska, to jest ropa naftowa. Wczoraj te spadki, to jest teksańska ropa naftowa, kontrakty na teksańską ropę. Te spadki były pochodną tego co zrobił, co zrobiła Arabia Saudyjska, ona obniżyła ceny. Na azjatycką robę light, tak zwaną, czyli bonus będzie tam 1,5 do 2 dolarów. I to jest odejście od polityki, którą prowadzili wcześniej. Przyczyny tego są całkiem sensowne. Wygląda na to, że Amerykanie wygrywają dzięki łupkom wygrywają to starcie na obniżenie ceny ropy naftowej. Tylko, że nie wchodzi nie, tutaj, mniej mówię o tym w kontekście tego, że tutaj dalsze spadki cen ropy są bardzo prawdopodobne, tylko że zmieni się w najbliższym czasie chyba układ sił, znaczy już się zmienił, ale że kraje OPEC przestaną być jednomyślne. To widać na razie na wykresie, tak? Jesteśmy na tych poziomach trochę powyżej 70 dolarów. Taki poziom bardzo istotny, który, zakładam, mimo wszystko, że nie zostanie pokonany, w najbliższym czasie to jest między 66-67 dolarów. To są takie, takie poziomy, przy których tutaj popyt powinien się pojawiać. Natomiast reakcja rynku wczorajsza spadkowa jest ciekawa, ale jeszcze ciekawsza jest dzisiejsza, bo dzisiaj nie ma kontynuacji spadku, przynajmniej na razie. Jak się nic nie pojawi niepokojącego dla cen ropy, to jest szansa, że po prostu tutaj wejdziemy w konsolidację i w perspektywie kolejnych tygodni wtedy jest całkiem prawdopodobne, że będzie ruch w stronę 80 dolarów. Dlaczego? Bo to jest podobna sytuacja jak na dolarze czyli większość zakłada, że już dobrze to już było, także tutaj to szanse na wzrost cen ropy są niewielkie, a rynki potrafią zaskakiwać. Więc to przegląd rynkowy, najważniejsze pary walutowe. Temat tytułowy, czyli dolar, myślę że wyczerpałem, znaczy pokazuję, czego się, pokazałem czego się spodziewam, jakie są zagrożenia dla rynków światowych, natomiast popatrzymy teraz, co się dzieje, jeżeli chodzi o bardziej makro i sytuację też gospodarczą. W Polsce na świecie to, co może się dziać w najbliższym czasie? Oczywiście pamiętajmy RPP dzisiaj, natomiast dane z Niemiec, które się pojawiają, pokazują, że gospodarka niemiecka ma duże problemy i to strukturalne i te dane potwierdzają te problemy. Ignacy Morawski będzie, będzie dyskutował w czwartek, tutaj podcast będzie prowadził tak, to na pulsie biznesu, natomiast to... Warto, warto słuchać człowieka, bo sensownie mówi, natomiast to, co zapowiada i co pokazuje, to ja bym się do tego odniósł właśnie w kontekście sytuacji w Polsce i w Niemczech jakie są różnice. To są obroty w handlu detalicznym. Tak, Styczeń 2015 jest jako podstawa, jako stała wartość Tak, 2015 i w cenach stałych, czyli bez względu na inflacji i my jesteśmy w dynamicznym tendzie wzrostowym. To, to też pokazuje jaka jest przewaga tempa wzrostu polskiej gospodarki, bo polska gospodarka jest oparta na konsumpcji, handel detaliczny to jest w dużym stopniu konsumpcja i jeszcze ciekawsze jest to oczywiście, tak, mamy silniejszy wzrost, mieliśmy, ale jeszcze ciekawsze jest to, co się dzieje w ostatnim czasie. To znaczy e, obroty w handlu detalicznym w Polsce już rosną, natomiast obroty w handlu detalicznym w Niemczech nie rosną. Co oznacza, że wzrosty wynagrodzeń, to czego się spodziewałem i to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, e, e, już zasypały tą dziurę, która pojawiła się, o tutaj się pojawiła, tak, kiedy inflacja się rozpędzała, i, i e, dochody realne ludności spadały, no po prostu to zostało zasypane i w tej chwili jest lepiej. Natomiast w Niemczech, pomimo tego, że wynagrodzenia rosną, inflacja jest też już nawet nieco niższa niż e, wzrost wynagrodzeń, to w ogóle się do niej przekłada na konsumpcję. To jest według mnie objaw poważniejszej choroby, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką i zaskakujące z tej perspektywy jest zachowanie DAX-a. To znaczy DAX powinien... E, Dyskontować to, że jednak ta gospodarka niemiecka nie zachowała się słabo, ale zachowuje się tak, jak się zachowuje. I to też można łatwo wyjaśnić, po fakcie oczywiście, że to jest kwestia przepływu kapitałów. No po prostu jest ryzyko na świecie, niemieckie akcje były taniej wycenione niż amerykańskie, kupujemy. Natomiast jeżeli taka sytuacja się utrzyma i tutaj nie będzie zmiany tendencji, czyli gospodarka niemiecka, już są prognozy, które pokazują, że po tych danych, które, które się pojawiają z, z przemysłu niemieckiego, tak zamówienia, wzrosły tylko 0,3%, a miało być 1,1%. To są ostatnie dane z wczoraj. Co prawda, eksport zachował się trochę lepiej, ale cały obraz gospodarki niemieckiej wygląda słabo. I tutaj jest też Instytut FIR, Macroeconomy and Konjunkturforschung, Forschung prognozuje, że będzie kolejny rok, ten rok będzie kolejnym rokiem lekkiej recesji w, Stan w Niemczech. I według mnie rynki się mylą, znaczy patrząc przez pryzmat DAX-a, te optymistyczne wzrosty są zdecydowanie na wyrost. Znaczy, ta gospodarka miała duże problemy. Czasami bezwładność pomiędzy tym, co się dzieje w gospodarce, a zachowaniem rynku jest bardzo duża, sięgająca wielu, wielu miesięcy. Czasami to jest przesunięcie nawet o rok. Natomiast wcześniej czy później według mnie te problemy wszystkie, które ma gospodarka niemiecka i brak pomysłu na to, żeby poradzić sobie bez taniej rosyjskiej ropy, to jest coś, co, co będzie rzutowało na zachowanie również indeksu, ale przede wszystkim gospodarki niemieckiej. Pytanie, czy Polska sobie poradzi gospodarka? Pewnie tak. Co się dzieje w Chinach? Toksyczna aktywa i to jest temat, który jest ciekawy z punktu widzenia tego, jak im sobie radzą z problemami, które występują i w sektorze asset management, tam też są firmy, które inwestują pieniądze i też mają spore problemy, natomiast jest też rynek nieruchomości, który ma jeszcze większe problemy, jest, są shadow banks, czyli te banki, parabanki, które też mają poważne problemy. I tutaj rynki się ucieszyły wczoraj, bo, bo taka firma Goho, chyba tak się tak czyta, nie wiem, asset management, miała problemy, potrzebowała, tam 700 milionów dolarów, potrzebowała tak zasilenia, jeżeli chodzi o gotówkę. No i w magiczny sposób ze wsparciem lokalnego, lokalnych agent rządowych im się udało te problemy rozwiązać. I zwróćmy uwagę na to, bo to jest oczywiście pozytywna informacja, zwróciłem uwagę, że tu chodziło powiedzmy o te kilkaset milionów dolarów, natomiast jest też ten Parabank, ZON-ZIN który potrzebował 36 miliardów dolarów. No to już jest problem, bo tych pieniędzy nie znalazł. I w weekend pojawiło się wniosek o bankructwo, i dlatego wczoraj rynki chińskie akcyjne spadały, bo. To jest coś, na co bym zwracał uwagę, że takich firm jest dużo. To znaczy skala tych problemów, jeżeli chodzi o Chiny, skala problemów z utrzymaniem płynności jest duża. Pytanie, czy rząd chiński będzie zdeterminowany, żeby ratować wszystkie firmy, według mnie nie. I tutaj ten mój scenariusz pozytywny na najbliższe miesiące, dwa, trzy, czyli odbicie na rynkach akcyjnych jest obciążony tym ryzykiem, że... Pojawi się jakiś duży problem dużego gracza, którego w tej chwili nie jestem w stanie namierzyć, no rynek chiński jest daleko, gospodarka chińska jest jeszcze dalej, a rząd chiński robi wszystko, żeby te informacje nie wypływały, więc analizowanie tego rynku, to no, przekonałem się, że to bardzo bolesne i mało efektywne, natomiast te ryzyka istnieją, więc warto o tym pamiętać, że tutaj mogą się pojawić kolejne informacje też dotyczące parabanków, ale też przede wszystkim rynku nieruchomości. Kolejny temat, czyli ropa naftowa, tu zaczęłam o tym mówić. Co się dzieje? No, bo, y, obniżenie y, ceny Asian, Asian Light, tak, ta ropa, którą Arabia Saudyjska dostarcza, przede wszystkim na rynki azjatyckie, ale też na całym świecie, obniżenie o 1,5-2 dolarów w stosunku do benchmarku, to oznacza, że Arabia Saudyjska chce pozyskać większy wolumen sprzedaży. I można już zapomnieć w tej chwili o kolejnych obniżkach, cięciach wydobycia, bo to się nie uda. Znaczy już pomijam to, że Angola wyszła w ogóle z OPEC i nie chce tam być ze względu na to, że Arabia Saudyjska wymuszała na mniejszych krajach pewne działania, ale to pokazuje te działania Arabii Saudyjskiej, że oni skapitulowali. To znaczy ważniejsze dla nich będzie utrzymanie poziomu sprzedaży dla przede wszystkim grucowych kontrahentów niż podwyższanie ceny ropy naftowej. I to jest pochodne oczywiście tego, co zrobiły Stany Zjednoczone, czyli wzrost wydobycia do 13,5 miliona baryłek z odwiertów, tak, przede wszystkim sektor łupkowy tutaj ma bardzo duży wpływ na to. I przy relatywnie słabym, nie za mocnym popycie ze strony. Graczy światowych, no to okazało się, że Amerykanie byli w stanie utrzymać ropę, ropę na niższym, niższych poziomach, nawet pomimo tego, że kraje OPEC scinały wydobycia, zwłaszcza Arabia Saudyjska. Dla mnie to ten moment to jest zwrot, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o OPEC. O tutaj Paweł, to raczej OPEC się łamie. Właśnie tak mi się wydaje, że mówiąc kolokwialnie zaczynają się próć. Te, ten ściek tak misternie po, po, łączący wszystkie te kraje to zaczyna w tej chwili, właśnie jesteśmy świadkami tego, że to się zaczyna rozsypywać. Oczywiście ekonomia decyduje, to znaczy to, że Amerykanie byli w stanie dostarczać ropę w takiej ilości, która skompensowała e, zmniejszenie wydobycia przez Arabię plus jeszcze Rosja. Tak? Rosyjskiej ropy jest prawdopodobnie 1,5 miliona baryłek dziennie od 800 tysięcy do 1,5 miliona baryłek więcej na rynkach światowych niż oficjalnie się podaje. To jest nie do sprawdzenia, natomiast wygląda na to, że tak jest. No i to zaburza ewidentnie sytuację, jeżeli chodzi o popyt podaż, natomiast te informacje, według mnie, są o tyle pozytywne, że Bliski Wschód, czy Arabia Saudyjska, jak w ogóle kraje OPEC, OPEC to nie są tylko, to nie jest tylko Bliski Wschód, ale Arabia Saudyjska rozdaje, rozdaje karty, to pokazuje, że siła oddziaływania tych, tego kartelu będzie malała, znaczy ona już jest w tej chwili mniejsza. Pozytywna informacja dla gospodarki światowej, bo niższe ceny ropy dla gospodarki światowej, to jest pozytywna informacja w perspektywie następnych yy, kwartałów. Yy, a i kraje poza OPEC nie mają zamiaru przestać. Tak, no tutaj nie mają zamiaru przestać. Yy, Rosja też, oczywiście, bo to jest OPEC plus z Rosją, ale Rosja też wygląda na to, że yy, nie ma zamiaru yy, nie sprzedawać ropy, wprost przeciwnie, będzie sprzedawała tą ropę. Indie na tym zyskują, jeszcze parę innych krajów na tym zyskuje, więc yy, ceny ropy na razie wydają się pozostawać pod presją, ale wydają się. Jest, ja zdaję sobie sprawę z tego, co mówię i z tego, jaka jest, jak jest opinia na temat ropy, natomiast mm, popytu na ropę, natomiast naprawdę rynki potrafią zaskakiwać. Zawsze się pojawia, prawie zawsze się pojawia coś, co sprawia, że jakiś scenariusz, którego nie braliśmy pod uwagę, się zrealizuje. Więc wzrosty cen ropy powyżej 80 dolarów w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy według mnie są całkiem prawdopodobne. Kolejny Goldman Sachs tym razem tutaj kolejne prognozy podniesione na ten rok jeżeli chodzi o zysków tutaj się prześcigają już te firmy inwestycyjne jak dobrze będzie w gospodarce amerykańskiej. Czy mają rację? Według mnie przesadzają trochę, to znaczy gospodarka amerykańska zwolni w tym roku. Pytanie jaki będzie te tempo wzrostu inflacji, bo to oczywiście te wyniki spółek też kwestie poziomu inflacji, czyli nominalne wyniki mają znaczenie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy jesteśmy już tuż przed rozpoczęciem sezonu wyników, więc w tej chwili prognozy wzrostu wyniku dla spółek ze SP500 to jest 1,3% rok do roku. Tak tutaj, o, ja, procent. Co jest ważne i co troszkę jest zaskakujące z perspektywy, z perspektywy tego, co zrobiły rynki w czwartym kwartale, to jest to, że jak wzięliśmy te prognozy na 30 września, to założenie było takie, że w czwartym kwartale ten wzrost będzie 8%, czyli one zostały skorygowane prawie o 7 punktów procentowych, a nie o to rynki poszły w górę. Skąd taka, taka sytuacja? No, Jedną z, jedną z m, rzeczy, która wspiera rynek w, ten, w, w, w takim zachowaniu jest to, że powszechna mądrość mówi, że Fed zacieśnił politykę, e, a quantitative tightening, czyli wyprzedaż portfela obligacji zmniejszyła płynność w sektorze finansowym, a Fed nie zmniejszył płynności w sektorze finansowym. Znaczy stopy procentowe podniósł, ale e, działania pozostałe Fedu, między innymi operacje reverse repo, m, które maleją, ale również wszystkie te programy, które jeszcze po pierwsze zostały uruchomione w marcu dodatkowe pieniądze dla sektora bankowego, dla banków regionalnych, plus jeszcze te programy, które działały i działają nadal, te programy po które one są, są ograniczone, ale nie, niewystarczająco ograniczone w porównaniu z potrzebami, jeżeli faktycznie chcemy zatrzymać gospodarkę i chcemy spowodować, że inflacja spadnie gwałtownie ze względu na to, że gospodarka wyhamuje, to nie. FED w ubiegłym roku cały czas utrzymywał płynność na wysokim poziomie. Co ciekawe, od października ta płynność zaczęła rosnąć. To znaczy był dodatkowy zastrzyk gotówki do sektora finansowego i według mnie to też jeden z powodów, dla których rynki zachowują się dobrze. Co będzie w tym roku? Prawdopodobnie będzie jednak pewne zacieśnienie polityki fiskal, monetarnej i ta płynność się zmniejszy. To przy tych prognozach, które są na przyszły rok, tak, no to według mnie będzie, znajdzie odzwierciedlenie w tym, że po pierwsze te korekty w dół nastąpią, jeżeli chodzi o prognozy wyników, natomiast nie będzie już takiej sytuacji, że pomimo korekt, prognoz wyników w dół, rynek akcji rośnie, znaczy będzie dużo trudniej utrzymać taką sytuację. To są, to są rzeczy, często o tym mówię, że warto niektóre tematy bardziej dokładnie analizować i tutaj rzeczywista sytuacja, jeżeli chodzi o działania Fedu, jest nieco inna niż powszechna, powszechne przekonanie większości uczestników gry rynkowej, że FED zacieśnia, zmniejsza płynność, tak może w ten sposób, bo zacieśnia politykę monetarną, ale że zmniejsza płynność w sektorze finansowym, to się nie sprawdza. To znaczy to wygląda zdecydowanie inaczej. Jak będą wyglądały wyniki w, w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o spółki amerykańskie, wygląda na to, że rynek oczekuje, że przede wszystkim sektor bankowy będzie zachował się słabo, ale tutaj będzie, będzie dużo czasu, żeby o tym porozmawiać. Znaczy, Sektor bankowy będzie zachował się słabo, jeżeli chodzi o wyniki. Znaczy, to będzie sektor, który będzie miał spadek wyników rok do roku eps ów Natomiast tutaj będzie jeszcze przed nami sporo czasu, sporo okazji do tego, żeby porozmawiać. Nawet pewnie w piątek będzie okazja, żeby porozmawiać trochę o prognozach tych dużych banków amerykańskich, jakie pokażą wyniki. A na dzisiaj to myślę, że to już wszystko. Zapraszam na kolejne live. Y. Proszę obserwować powiadomienia. Jesteśmy w nowym roku, 2024. Bardzo fajna sesja, wczorajsza. Trzymam kciuki, żeby dzisiejsza była nie gorsza, jeżeli mówimy o rynkach akcji oczywiście. Będzie się działo, będzie się dużo działo, a my będziemy z Państwem. Chyba tak się kończy program. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.